0: כלי צהל לשעה שבע, שלום רב באולפן ענבר פייבל עם מה שקורה עכשיו. גבר בן חמישים נמשע מחוסר הכרה מהמים בחוף צינבראי בכנרת. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי במקום, ופינה אותו למרכז הרפואי צפון תוך פעולות החייאה. <ש> ילד בן שבע נפצע קשה מנפילה ממרפסת סדירה בקומה השלישית בבניין מגורים בבני ברק. הוא פונה לבית החולים בלינסון עם חבלה רב-מערכתית. במושב רמות שברמת הגולן עשרות מפגינים בשעה זו לקראת הגעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לנופש במושב, מדווח כתבנו בצפון, הדר גיטיס.
1: במסגרת ההפגנה שמתרחשת בשעה זו, הסרות של מוחים מניפים שלטים מודלי ישראל סמוך לשער הכניסה. הם צפויים להישאר במקום עד הגעתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו לנופש במושב.
2: כזכור, על רקע מחאות התושבים, נתניהו דחה ביממה את החופשה במושב וקיים דיון ביטחוני בקריה בהשתתפות שר הביטחון יואב גלנט, הוא גם נפגש עם הרמטכ"ל הרצי הלוי. מארגוני המאבק נגד המהפכה המשפטית נמסר, בכל מקום שראש הממשלה ורעייתו יבקרו בו, במקביל כוחות גדולים של משטרה, מאבטיחים את המושב וסביבתו.
0: כוחות הביטחון הרסו לפנות בוקר חמישה מבנים בלתי חוקיים במאחז העיר השחר, סמוך לכוכב השחר בבנימין, באישור שר האוצר סמוטריץ', שמשמש כשר במשרד הביטחון. סגנית שר האוצר, חברת הכנסת מיכל וולדיגר ממפלגתו הציונות הדתית, גיבתה את ההחלטה ביומן הערב עם עידן קבלר. כאשר נעשה משהו
2: לא חוקי, צריך לטפל בו. אני נגד כאוס, אני בעד משילות. אי אפשר שכל אחד יעשה מה שמתחשק לו לעשות, למרות שהוא חושב שהוא צודק בכל מעט האחוזים. וזה כולל הכל. נחצו פה פסים אדומים שלא אמורים לחצות באפשרותנו להחזיר את המצב אחורה, וצריך לדעת איך לעשות את ההתיישבות ואיך להתיישב בכל מקום. זה צריך להיות במסגרת החוק.
0: במרכז הרפואי לגליל בנהריה מעדכנים על התייצבות במצבו של לוחם האש שנפצע אנוש בעת שניסה לחלץ פלסטיני שנהרג מנפילה לבור בדיר אל-אסד אתמול. כתבנו בחיפה קובי מנדל מעדכן כי מצבו של לוחם האש עדיין מוגדר אנוש, אך ישנם ניצנים של התייצבות ותחילת שיפור במצבו. כתבנו בחברה הערבית אדם פראז' מעדכן כי בשעה תשע בערב יובל למנוחות לוחם האש עדנאן אסד מהכפר בית ג'אן שנהרג בתקרית. שני בכירים במשרד האוצר מתנגדים להורדת גיל הפטור מגיוס ל-21, בניגוד לעמדת השר סמוטריץ' והעמדה הרשמית של המשרד. לטענת אחד הבכירים, מדובר בחוק לא מוסרי. לדבריו, העובדה שצעיר חרדי יוכל לעבוד מגיל כזה צעיר, תפגע אנושות בעיקרון השוויון, זו הפליה שזועקת לשמיים. כתבנו לענייני חרדים יואל עיברים, שהביא את הפרטים לראשונה, מציין כי חוק הגיוס העתידי צפוי לעלות במושב הכנסת הבא אחרי החגים. לוחם הטקוונדו אסף יסעור זכה במדליית הכסף במשחקים האירופיים הפראלימפיים שמתקיימים בהולנד. יסעור, בן ה-21, קטוע הידיים, זכה בשנת 2021 באליפות העולם בטקוונדו פראלימפי, ואף במדליית הזהב בסבב גביע העולם בחודש העבר. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בר פלג. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין נשררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. לעדכונים נוספים אלה החדשות שעורכת עומר עזרן, בצוות איה אלון וליאם גל. רשת ביתילי, המציעה הטבה של אלף שקלים לקניות במחלקת עיצוב והלבשת הבית, לרוכשים בחמשת אלפים שקלים ומעלה בסניפי ביתילי. השנה שנהיה
3: לשזלונק ולא רק לספק. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח, ישיר. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק,
3: עם רצועת
2: הביטחון. בית
4: של
5: החיילים, קרי צה"ל. רצועת הביטחון הערב בסימן 18 שנים להתנתקות, הפינוי מגוש קטיף מחר. כמבחן לשאלת האופן שבו נכון להניח חיילים לפעולה במצבים של קונפליקט אידיאולוגי, לזיקה בין דרג מדיני לדרג צבאי, ליכולת המפקד להפריד בין תפיסת העולם הפרטית לציווי למלא משימה. ומן המימים ההם לזמן הזה, שיחה עם בכיר השב"כ לשעבר על מנגנון הפעלת סוכנים ואתרוגם, וגם בעצם ימי גיוס אוגוסט הגדול, לדבר על השחרור, לרגל נתונים שמפרסמים היום האגף והקרן לחיילים משוחררים ממשרד הביטחון, בדבר היקף הסיוע למשתחררים. איתכם טלי ליפקין, שחק ברצועת הביטחון, עכשיו. פותחים כרגלנו עם דיווח ליום הזה, כתבנו הצביעי דורון קודוש, שלום לך, כמה וכמה עניינים ביטחוניים בשעה הזאת של הערב, נאספו מאז הבוקר הראשון שבהם, הוא מכתב, הוא למעשה הראשון, כלומר החדש ביותר, עוד מכתב, עוד פנייה, עוד קריאה לכינוס הקבינט הביטחוני וועדת חוץ וביטחון דורון, שלום.
6: נכון, שלום טלי, ערב טוב. אז באמת מכתב שמתפרסם הערב הזה של 154 בכירים לשעבר במערכת הביטחון, רמטכ"לים, ראשי שב"כ ומוסד, מפכ"לי משטרה ועוד בכירים. בארגוני הביטחון השונים, והם דורשים אל, מראש הממשלה נתניהו לכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני בדחיפות לישיבה שתעסוק בנושא של כשירות צה"ל למלחמה. הם כותבים לראש הממשלה, יש חשיבות עליונה בעת הזו שכל חברי הקבינט ישמעו את הרמטכ"ל, את ראשי המוסד והשב"כ ואת ההערכות שלהם. אה, עוד הם כותבים, אנחנו רואים בהתנהלותכם ניסיון לבריחה מאחריות ופגיעה חמורה בצה"ל וביטחון מדינת ישראל. נמצאים ממחדל מלחמת יום הכיפורים ואנחנו נחושים לא לתת למחדל הזה לקרות שוב אלה הדברים הקשים למדי שהם כותבים שצריך להגיד טלי עד עכשיו מאז תחילת המשבר הזה הקבינט לא התכנס עדיין לדיון ייחודי ממוקד בסוגיה הזו של כשירות צה״ל למלחמה ולא נמסרו לשרי הקבינט נתונים מפורטים בנוגע למצב הכשירות ובנוגע למספרם של הלא מתייצבים לשירות המילואים
5: אז זה עניין אחד בעוד ראש הממשלה עושה דרכו לנופש ברמות ובינתיים בצד הקריאות האלה גם איך נקרא לזה גיבוי מובהק, גיבוי של שר הביטחון גלנט למתקפות, כן. ההתלבטות הייתה לגבי האופן שבו נגדיר את המשך כן. ההתכתשות או הפגיעה ברמטכ״ל, בדרג הצבאי, בדרג הביטחוני, כולל איזשהו ציוץ מחדש של בנו של ראש הממשלה נתניהו, דברים חריפים נגד הרמטכ״ל הלוי. אני מציעה לא לחזור עליהם, אלא רק לדבר על הגיבוי שנותן גלנט לרמטכ״ל.
6: כן, אז תראי, אנחנו רואים את המתקפה הזו שמגיעה מצידו של יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, נגד הרמטכ"ל באופן ישיר וממוקד, וזה אחרי שכמעט כל בכיר אחר במערכת הביטחון כבר הותקף במהלך השבועות האחרונים במילים קשות וחריפות, אם זה ראש השב"כ, מפקד פיקוד המרכז, מפקד חיל האוויר, ראש אמ"ן ועוד כמובן רבים ונוספים. אגב, הוא שיתף את הדברים, יאיר נתניהו, ואחרי זמן מסוים מחק אותם. אנחנו לא יודעים מה הסיבה, אבל בכל אופן, אחרי הדברים, הערים האלה ששותפו, אז שר הביטחון גלנט מצייץ בחשבון הטוויטר שלו: הרמטכ"ל הלוי הוא אחד הקצינים המצטיינים שפגשתי בכל שנותיי בצה"ל ובמערכת הביטחון. אזרחים רבים במדינה חבים לו את חייהם, ועם ישראל זכה שבשעות מורכבות אלו הרמטכ"ל הלוי מוביל לצה"ל. דברים, נדמה לי, ברורים מאוד של שר הביטחון גלנט בתגובה על הדברים ששיתף יאיר נתניהו, ועם זאת, מצידו של ראש הממשלה נתניהו עצמו, אנחנו לא שומעים בשלב הזה שום התי ששיתף בנו.
5: וכל הזמן הזה ממשיך, ממשיכה מערכת הביטחון על כל זרועותיה לפעול. כן כשירות, לא כשירות, סיכול שבק חשוב היום שאנחנו לומדים עליו, דורון.
6: כן, תראי, השב"כ סיכל במהלך הימים האחרונים תשתית טרור של חמאס שתכננה לבצע פיגוע חטיפה של חייל. זה מסוג הפיגועים שכבר הרבה מאוד זמן לא ראו בשב"כ ניסיון להוציא לפועל באופן רציני ומשמעותי פיגוע מהסוג הזה, מהמתווה הזה ביהודה ושומרון. תשעה פלסטינים נעצרו בכפר בידו ליד רמאללה והם כבר היו מאוד מתוכננים בתוכניות שלהם, שרטטו את נתיבי הבריחה, ערכו סיורים כדי לאסוף מודיעין שגרת הפעילות של החיילים באזור בנימין, באזור רמאללה, אפילו הכינו מקום שבו הם תכננו להסתיר את אותו חייל חטוף. כמובן המעצרים של אותם פעילי טרור של חמאס אה, סיכלו את הכוונה שלהם לבצע את אותו פיגוע חטיפה וגם לבצע פיגועי ירי ומטענים נוספים נגד כוחות צה"ל באזור בנימין.
5: והדבר האחרון אולי אה, אה, לערב הזה, אה, עוד לפני זה. מילה על מנגנוני הביטחון והאופן הפלסטיני והאופן שבו הם פועלים בג'נין, לא דבר מובן מאליו.
6: נכון, לחלוטין לא מובן מאליו, והיום מפרסמים בעצמם מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית שהם תפסו מחרטה גדולה של נשק בעיר ג'נין, וגם עצרו כמה אנשים שהיו אחראים למחרטה הזו. התמונות שיוצאות משם, צריך להגיד את האמת, מרשימות למדי עשרות מאוד. נשקים מסוגים שונים, נשקים בעיקר מאולתרים מסוג קרלו שייצרו שם. אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק לאן יועדו הנשקים האלה, אבל כן אפשר להעריך שעם המציאות בג'נין הם היו מוצאים את דרכם זו או אחרת לחמושים ולארגוני הטרור שפועלים בעיר ובמחנה הפליטים, אז תפיסה מאוד רצינית של מנגנוני הביטחון הפלסטינים, וכמובן זה נובע מתוך העובדה שצה"ל במהלך כל השבועות האחרונים לא נכנס לג'נין, מאפשר לרשות לפעול שם ולחזק את המשילות שלה.
5: עניין אחרון כשאנחנו מסקרים, סוקרים את אירועי היום הזה, הוא הידיעה הקשה של היום.
6: נכון, הידיעה הקשה של היום הזה שיוצאת במהלך שעות הבוקר על מותו של לוחם בהכשרה מיחידת יהלום. זה קרה בשעת לפנות בוקר באימון של היחידה בשטחי האש ביער קולה שנמצא ליד אלעד. למעשה החיילים, שהיו ממש בתחילת מסלול ההכשרה שלהם, ביצעו משימה די פשוטה על פניו, משימה של זחילה של כמה מאות מטרים בשטח הפתוח. היה גם שטח מוגדר שהחיילים היו צריכים לזחול בתוכו ולא לחרוג ממנו, עד שמפקד אחד הצוותים ביהלום מוצא חייל שלו שרוע על הקרקע במהלך הזחילה. לא מגיב, כנראה מחוסר הכרה במצב רפואי מורכב למדי, הוא מיד מזעיק את צוותי הרפואה, ובהמשך, אחרי שמגיע למקום רופא של יחידת החילוץ 669, הוא נאלץ לקבוע את מותו של החייל בשטח. כן צריך להזכיר, טלי, שאנחנו נמצאים בתוך עומס חום, עד אתמול בשעה עשר בלילה בצה"ל אסרו בכלל לקיים אימונים בשטח, אבל במהלך חצות הלילה הזה, כן הבינו שעומס החום ירד, אישרו לקיים את האימון, יצטרכו עכשיו לבדוק בצורה... מעמיקה ביותר האם הייתה הצדקה לקיים את האימון הזה למרות עומס החום שנמשך אפילו מעבר לתחזיות מזג האוויר האם כל הדברים שם התנהלו על פי הפקודות ויש כמובן פקודות מסודרות שאומרות כמה מים צריך לשתות כמה זמן צריך לתת לחיילים מנוחה במהלך תרגיל כזה וכמובן כמה זמן האימון יכול להימשך ובאילו תנאים כל הדברים האלה יצטרכו להיבדק שבשלב הזה לצערנו עדיין אין לנו מסקנות או שורות תחתונות בכל אופן, שמו של החייל הלוחם מיחידה דת יהלום שהתמוטט ומת, רב טוראי הלל נחמיה אופן, זכרונו לברכה, בן עשרים מהיישוב קרמצור צור בגוש עציון. פרטי הלווייתו יפורסמו בהמשך.
5: דורון קדוש כתבינו הצבאי, תודה רבה לך. תודה טלי. אנחנו עם האות של השבוע לפני, וזהו השבוע שבו מחר, חמישה עשר בחודש, ימלאו שמונה עשר שנים להתנתקות, לפינוי מגוש קטיף, לעקירה, תלוי מי מדברים. ואנחנו מדברים איתך, אלוף במילואים גרשון הכהן, היום עמית מחקר במרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים, ומי שהיה מפקד, מפקד הפינוי הזה, ב-2005, 15 באוגוסט 2005. לפני הכל, שלום לך, וליבנו איתך, ארשה לעצמי לומר, הלל נחמיה אופן, הוא אחיין שלך, גרשון הכהן. כן, הוא בן
2: אחותי.
5: בהחלט סיפור קשה מאוד. אני מודה לך. עד כדי מתפעלת מהכוחות שאתה אוסף כדי לדבר איתנו בערב הקשה, הקשה, הקשה הזה. אני מבינה שאתם עדיין גם לומדים את הפרטים ובוודאי מתקשים לאבד את, את גודל האסון הזה. יש מועד להלוויה? על זה נאבקים, רוצים שהלוויה תהיה הלילה. פסיכולוגית וגם
2: הלפתית הכי נכון. Ee, נקווה להגיע לזה, ועל הפרטים מי יודע, ונצטרך ללמוד, ניקח זמן.
5: אתה רוצה להגיד משהו על הלל?
2: נר eh, מצטיין, שעשה את כל המאמצים להגיע ליחידות מוכרות, התחיל eh, עם השאיפה לקורס טייס. וכשהוא הגיע להנדסה אז הוא שמח מאוד שהוא הצליח להגיע ליחידה מובחרת יהלום, היה מאוד גאה בזה, והמורשת גם של אחים, עשתה מסלול בהתחלה בשייטת 13, וההורים שלו, כמו כל הורה בארץ ישראל, שלחו את הילד באמונה גדולה ובחרדה גדולה, מה נסיך?
5: רק תנחומנו וחיבוקנו לכל המשפחה שלכם על האסון הזה. והנה אנחנו מדברים uh, היום, למחר ה-18 שנים להתנתקות. היית מפקד ההתנתקות, וכשאנחנו באים לשאול uh, איך יכול מפקד להפריד בין תפיסת העולם הפרטית שלו לציווי למלא משימה, אתה הוא התגלמות התהליך המורכב הזה באופן שבו תפקדת בעת ההתנתקות.
2: זה בהחלט סיפור שאולי פעם נאריך בו, אבל יש בו גם אה, תעודת כבוד ענקית לאבא שלי, אה, אליו השלום, כשהרמטכ"ל בוגי אלון חושב שנכון יהיה לשלוח את אוגדה 36 למשימה הזאת, זה קורה עוד בינואר 2005, ואני מפקד אוגדה 36 בגולן, הוא מגיע אליי זה דוגמה מעניינת איך שיח מפקדים הוא איננו שיח של מכתב ופקודה, אלא הוא יוצא איתי לשטח, אנחנו בסיור בחרמון, והוא מברר איתי מה העמדה שלי, כשזאת תהיה הפקודה, איך אני מתמודד עם זה. וכשחזרנו, אני אמרתי לבוגי שאני אעשה את זה, אבל הרמתי טלפון לאבא שלי שהוא מה... ההנהגה של מפעל ההתנחלות ה-57, איתו ועם אחי היינו ביום העלייה לכפר עציון, בספטמבר 67', ועוד הרבה זמן היינו שם, הבינו את השנה הראשונה שם. והוא אומר לי, בלי להסף, אוי, אברוך, אבל אין לך ברירה, אתה חייב לעשות את זה. הבירור הכל-כך חד-משמעי הזה, הוא היה לא רק שלו, אלא גם של הרבה אנשים, כי איתי היו עוד אלפים שלא היה להם קל עם המשימה. ובשורה התחתונה אני יכול לומר דבר פשוט. לי היה ברור שמי שלא יהיה במשימה הזאת, והערתי ככה לאנשים, גם לא יהיה במשימה בעם. לא רק שידעתי שתהיה מלחמה ב-2006, אבל מה אומר שתהיה מלחמה, מי שלא יהיה כאן היום לא יהיה במשימה הבאה, כי אין פה תוכנית כבקשתך, אז כל אחד את מלחימותיו לפי מה שמתאים לאמונותיו. ובאופן די מקיף, אנשים פעלו בנאמנות. ואני יכול לתת רשימה של אנשים, שהם חלקם מוכרים מאוד, שהם בני טיעונות דתית, כולל למשל אחי שהיה צוער, לא אחי, בן אחי שהיה צוער, זה אחי הרב ראם הקורן, ראש ישיבת ישמיאל. העמדה של אבא שלו הייתה באותה מידה ברורה, מצייתים. וגם אני יכול לציין, חשובה לי החוויה הזאת כשאני נקרא לחלוץ, לחלוץ מיד המותכל, אז הוא מברר איתי בשיחה בארבע ימיים איך זה נראה, האם אני מציית או לא, הוא רוצה לקבל ודאות של מפקד מול מפקד ומה שיש בינינו זה לא רק פקודות, סמכות, זה נאמנות רגשית וצבא בנוי על זה. אני חושב שאת הדבר הזה חייבים ללמד. צבא מחויב לבנות את הציות שלו לא רק על כוח פקודות חוק, אלא על הדבר העמוק הזה
5: שהוא נשגב מערותי עיניים. אני אזכיר אלוף המילואים גרשון הכהן מאמר שפרסמת בעיתון הארץ. כשהיית רב סרן, פרסמת אותו בעילום שם. בזמן uh, uh, מלחמת uh, לבנון הראשונה, אחרי הסירוב של אלי גבע, שהוריד uh, okay. okay. את הדרגות okay. שלו, וכתבת, אלי גבע, בין צייתנות למוסר, היא הוריו של איש צבא. דנת שם במוסריות uh, של פעולת הסירוב של המח"ט אלי גבע, וטענת שבניגוד לחייל, דווקא למפקד, לא רק מותר, אלא אפילו... נדרש לבחור להימנע מפעילות שנוגדת את הבנתו או תפיסתו. איך אתה, עד כדי כך שאנחנו נזכיר שגורשת או הודחת מצה"ל אחרי בירור עם הרמטכ"ל שבו באופן האופייני לך אמרת זה אני, אני האיש שכתב, עמדת לדין וקיבלת נזיפה, עזבת את הצבא, חזרת ב-87, אבל ראית בזה מופת לאנשי צבא, איך הדברים נכון. מתיישבים.
2: קודם כל, המאמר הזה הוא ארוך מאוד, אני לא יודע איפה היום מישהו יחרשם מאמר כזה. הוא הגיע לזאב שיף עליו השלום דרך האלוף אלעד פלד, פלמחניק. Mm-hmm. כי הפלמח האמין בשיח הפתוח, הביקורתי, שחייב להסתיים, ואלעד פלד, שקיבל את זה מאשתו, שגם עליה השלום, זמרה, העבירו את זה לזאב שיף. וזה פורסם... תחת הכותרת קצין, בכיר אה, בעילוב שם ורפול, שישבתי איתו, פתח את השיחה ואמר אתה בצבא שלי לא תהיה, לא בסדיר, לא עכשיו דבר אחרי חצי שעה הוא אמר אני מסכים איתך באמת? אה, וכמובן הדיח אותי כי זה היה בילו, אה, פרסום בלי רשיעור אבל ביום האחרון שלו לתפקיד רמטכ"ל הוא נתן אוקיי לגייס אותי חזרה זה מעניין מאוד
5: מאוד. איך זה מתיישב, גרשון הכהן, עם העמדה שאתה מגייס להבין את הצורך למלא החלטת ממשלה, יהיה אשר יהיה?
2: אני מבין, זאת שאלה ענקית, וכדאי היום ברטרוספקטיבה לקרוא את זה, זה קשה להשיג את זה, אבל היו הרבה שסיפרו שהנה עכשיו אני אעשה את מה שכתבתי ואני מסרב. קודם כל אלי גבע לא סירב פקודה מלא, הוא סירב להיות מח"ט. הוא היה מוכן כן. להיות אה, חייל מגרש. כן, הוא יורד את ו... הדרגות. אבל אה, לי היה ברור במקום הזה שהאחריות עליי היא לדורות, אה, מבחינת המורכבות של המשימה הזאת. לא רק מה שאני יודע שנכון ש... יקרה אם אני שם, ומישהו אחר יעשה את זה אחרת יותר מסובך, אלא גם ההבנה שלי הייתה שאם אני ועוד הרבה אחרים לא נמצאים במקום הזה וישים סימן של חשד ענק לדורות על כל בני הציונות הדתית שנמצאים בצה״ל אה, והיה ברור לי שהמבחן הזה הוא מבחן של לכידות צה״ל בכל דרך אה, לא רק בשאלה מי הם המצייקים, אלא עליונות צה"ל כגרון של ערך נשגב מהמחלוקות הפוליטיות. זאת אומרת, היו לי סיבות רציניות למה לא לעמוד במקום של אלי גבע. בין היתר גם אז, באותה שעה שכתבתי את המאמר, לא עשיתי את זה עבור אלי גבע, הוא לא היה המפקד שלי בימים, כמובן הכרתי אותו, אבל עשיתי את זה מכיוון שה... ‫ברור
5: של הלגיטימיות uh, של מה שלושה. ‫לגיטימיות זה לא אומר ‫נכון או לא נכון, ‫לגיטימי זה עניין עקרוני. ‫זה היה חשוב לי לברר. ‫ואחרי שביררת את כל זה, ‫ואספת את הכוחות שאספת, ‫אתה יודע שיש שיאמרו מאוהביך ‫שאתה נושא צלקת קשה עד היום, ‫אולי ממש לא, אפילו טראומה. לא אני לא...
2: אני לא נושא צלקת כי את הצלקת שטיפלתי בה עוד לפני שתי קרן כי הפירוש היה... היה כזה שהייתה לי תודעה ברורה של הנכונות של המוכנות שלי להיות שם ואין לי התעוררות בלילה של אה... איסורי חרטה ומי שלכן ביקש ממני וציפו, ויש כאלה שכועסים עליי, שאני אפילו לא ביקשתי סליחה, ולא באתי חרטה, אני אומר להם, אם אני מביע חרטה, זה שקר בנפשי. אני יודע מה עשיתי, אני יודע להסביר את זה, אני חושב שזה גם מופת, ובטח בימינו, ובואו לא ניכנס לסגליה של מה קורה בימינו בשאלה של גבול הציות, אבל אני חושב ששם העמדנו מופת.
5: אתה יודע מה? בכל זאת כן שאלה ברשותך מן הימים ההם לזמן הזה.
2: יותר משיש לי ביקורת על אלה שהם ממצים את הזכות שלהם לבטל התנדבות, בלי להתייחס לעניינים הפורמליים, אם יש לי כעס עליהם זה לא על זה, אלא על הפלזום במופת שאני מציב להם על אותם... אלפי איש כמוני שצייתו בהתנתקות כשהם אומרים בקטנה מה זה היה, בסך הכל מדינה החליטה לצמצם קצת את הגבול ולהריז אנשים. בציפור הנפש שלי ושל הרבה אחרים שהיו איתי, העניין הזה של תפיסת תשקיד ההתיישבות הוא כל כך חשוב
6: שאני
2: לא מעמיד אותו בשאלה מה יותר חשוב, שינוי משטרי או זה, אבל הוא בהחלט... במקום אה, משמעותי ביותר בסדר
5: העדיפויות הערכי. אה, זאת אומרת, אה, אני מצפה ממני דבר לדבר אחד, אה, לא להקטין את זה. אלוף במילואים, גרשון הכהן, אנחנו נסתפק בזה, או כמו שאמרת, ובכל פעם שאנחנו מדברים בזה, אנחנו אומרים, ויש עוד כל כך הרבה מה לומר. אה, אני רק אגיד דבר אחד על מה שפתחתם, כן. על הרמטכ"ל, אני אגיד. לצה"ל
2: תמיד יש רק רמטכ"ל אחד. ועיני עם ישראל נשואות אליו באמונה, ורמטכ"ל אה, הוא אישיות שאם אנחנו לא נותנים בו את מלוא האמון של העם, אה, אנחנו בבעיה
5: גדולה. ואני מאמין ברמטכ"ל ומחזק את ידיו. אלוף במילואים גרושן הכהן, שוב תודה לך, ותנחומינו, תנחומינו עם אה, אובדן, אובדנו של אחיינך. תודה רבה. לנחמיה עופן. ‫שלא תדעו צער. שלום לך. ‫-תודה. שלום. ‫בהמשך לאותו עניין, ‫סגן אלוף המילואים יותם עמיתי, ‫פסיכולוג חברתי לשעבר, ‫ראש ענף הערכה במעמדה, ‫מחלקת מדעי ההתנהגות בצה"ל, ‫יועץ ארגוני בפיקוד המרכז ‫ובאוגדת עזה, שלום לך.
1: שלום
5: גבוהו <תודה> <תודה> על השיחה ששמעת עכשיו. ‫טוב,
1: אה... <תודה> אני ברמה האישית אה, מחבב מאוד את אלוף אה, במילואים גרשון הכהן אה, גם, אה, גם אם ברמה אידיאולוגית אנחנו חלוקים קודם כל, כל נשמח שהוא בחר לסכם ולהזכיר את אה, מקומו של רמטכ"ל בחברה ובציבוריות הישראלית אבל אני, אה, היו לי ימים ארוכים עם גרשון בתקופת ההתנתקות אה, ההערכה
5: שלי רק עברה עליו באותם ימים, והיא לא פסקה ביום הזה, ואני שמח שהוא מביא את הדברים כפי שהוא אה, אה, מבין אותם וחבר אותם בעבר. בואו נחבר את זה, סגן אלוף במילואים יתם אמיתי, היום פסיכולוג חברתי, עוסק בתחומים האלה בפיתוח והערכת מנהלים וארגונים, גם כותב תרגילי הדמיה להנהלות בכירות, וגם שירים, סיפורים. לנייר, ש... שני ניירות בעצם, האחד שנה לפני ההתנתקות, ב-2004 בעודך יועץ ארגוני באוגדת עזה, ומדברים כבר בהתנתקות הצפויה, אתה כותב מסמך שבו למעשה אתה מסייע או מכין צידה למפקדי האוגדה על ה... הרקע הפסיכולוגי נניח, או על הבסיס הפסיכולוגי שעליו שעל, הם יפעילו או ייאלצו להפעיל את, ה, את הכוחות בהינתן ניסיון והתבוננות על פינוי ימית וגם נגיד בפרספקטיבה יותר חוקה אלטלנה, אבל נשאיר את, את ימית. כלומר, רוא, אם מכיר באיזשהו אירוע שהולך לקרות, הוא מכין את הקרקע. והדבר השני הוא אחר כך, בעשור להתנתקות, יחד עם מישהי לימים תת-אלוף כמעט, עכשיו פה בפרישה הדס מינקה ראש ממדא, אתם כותבים נייר, שבו אתם עוסקים באופן שבו אפשר בכלל להכין חיילים ולהפעיל אותם, להניע אותם לפעולה כשיש קונפליקט אידיאולוגי. כן, אז ברשותך טלי, אני אלך בסדר שאת הצגת, זה
1: בעצם גם הסדר הכרונולוגי, בשנת 2000 <מח>
5: <מח> אנחנו, <מח> אנחנו, <מח> אתה צריך לשפר את העמדה שלך, כי אתה, אתה <מח> <מח> נשמע מקוטע וחשוב לנו לשמוע כל מילה שלך, אז עד שתשפר את העמדה הזאת, נחזור ונאמר שהרקע הוא מה שאתה עושה כשאתה מכין את הקרקע לקראת הפינוי, ואני אשאל אותך על סמך מה אתה כבר מכין את הקרקע הזאת, מה אתה מבין, ואחר כך איך אתה... הוא רואה את זה בדיעבד. סגן הנביאו, אם יהיה טעם המתאים.
1: כן, כן. אני מקווה ששומעים אותי טוב. בכל אופן, אני הזכרתי את משאל העם שנעשה בקרב מספקדי הליכוד בנוגע, בשלב מאוד מוקדם, בנוגע לאפשרות שתהיה התנתקות בשני למאי 2004, כי למעשה במשאל הזה אריק שרון אכל תבוסה, אבל אנחנו באוגדת עזה, ואני באופן אישי גיליתי עניין רב בדמותו של אריק שרון כמנהיג וכראש ממשלה, והחושים שלי, ולא רק שלי, אמרו שהסיפור הזה לא רק שלא נשלם, אלא הוא עומד לצבור תרוצה. וממקומי, כיועץ ארגוני באוגדת עזה, לקחתי על עצמי להתחיל ללמוד מקרים קודמים, שבהם הצבא ביצע משימות ששנויות במחלוקת ציבורית, משימות לאומיות, ובעיקר, בהקשר של חבל ימית, גם משימה שלראשונה, המשימה שיש בה, של פינוי אזרחים מביתם והעברתם מחבל הארץ אחד בעצם למקום אחר. והבחירה בחבל ימית הייתה מאוד מעניינת, כי למעשה יכולתי לפנות לפינוי מאחזים שהיו בשנים שקדמו לכך באיו"ש וללמוד מהמפגש של צה"ל, של משמר הגבול, עם אזרחים אבל אני הלכתי למקום שבו הצבא נדרש לפנות אזרחים שנשלחו על ידי ממשלה והיו בעצם הקימו שם את היישובים שלהם באופן לגיטימי, אפילו קיבלו על כך הרבה מאוד תמריצים ועזרה והאהדה מה... שלטון בישראל, והם בעצם חברו סוג של חלום ושברוך. אבל גם הצד של המסגר שלהם עם הצבא היה צד מרתק, כי אה, צה"ל מצא את עצמו באמת בסיטואציה כמעט בלתי אפשרית. והתחלתי לחפש אנשים שיכולתי לעשות איתם את תהליך הלמידה הזה. מצאתי אה, לא מעט ממפוני חבל ימית שמצאו לנכון לשוחח איתי. היא הייתה אפילו אחת שמבחינתי הייתה משמעותית יותר מכולם, שמה היה עליזה וייסמן, ממושב נתיבה עשרה, כך קראו גם למושב שבו עוד היה בחבל ימית
5: נהדר שאתה זוכר את שמה
1: פינוי. כן, כן, היא כתבה ספר שקראו לו הפינוי שהיה כמו תיעוד מבצעי ממש של אה, כל השלבים משנת שבעים שבעצם נחתם הסכם השלום ועד אה, אפריל שמונים שהפינוי הושלם והלמידה שאני עשיתי מהספר שלה היא נתנה לי כל כך הרבה תובנות שאותם העברתי הלאה בהתחלה בתוך אוגזת עזה ואחרי זה בעצם בתהליך יותר רחב של הכנת כלל הכוחות, נקרא לזה הכנה מנטלית של כלל הכוחות שבעצם בסופו של דבר ביצעו את ההתנתקות.
5: אני רוצה רגע לעצור אותך, דקה 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 דקה, אני רוצה מבקש את רשותך סגן הלוב בילואים יותם עמיתי לעצור אותך ברגע הזה ולפני שנצלול כמובן בראשי פרקים, אל ההבנה שלך של איך מפעילים כוחות חיילים במצב של קונפליקט אידיאולוגי או מורכבות, נעשה רגע עצירה להודעות הכנה ונחזור. אתה מסכים לחכות איתנו?
1: לגמרי, לפי
5: יופי. אז הודעות הכנה וחוזרים. אה, אורי חזקיה! שקה ותקה?
7: מכבודנו ובעצמנו! מצטער, זה לא זמן טוב, בדיוק עברתי דירה, ואני צריך להתקשר לחברת החשמל,
3: לעדכן פרטים.
0: להתקשר? אתה באמת מצחיק! תשלח וואטסאפ!
3: וואטסאפ. שקה, תסביר. עברתם דירה, הוא צריכים פרטים בחברת החשמל? אפשר לשלוח וואטסאפ! חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000-103. יצואנים, מחכה רק לכם. כ-80 מיליון שקלים יוענקו במסלולים ייחודיים ליצואנים מתחילים או מנוסים. עד חצי מיליון שקלים לחברה. אל תוותרו על הסיוע, עכשיו תורכם לגדול לעולם הגדול. שימו לב, ימים אחרונים להגשה. המקצה פתוח רק עד 20 באוגוסט. מהרו להגיש. לפרטים, חפשו ברשת כסף חכם, או היכנסו לאתר מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, כפוף לתנאי התוכנית. עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות על מגוון דגמי סא"ט, 2023, אביזה, עתקה וארונה. המבצע בתוקף עד שמונה בספטמבר, באולמות התצוגה של סאהט. פרטים בטלפון כוכבית 3313, או באתר מועדון חבר. <מח> האם חשבתם פעם עד כמה האזנות סתר נפוצות בארצנו?
6: אני לא זוכרת תיק בלי האזנות סתר.
3: איך קרה שאלפי ישראלים מצאו את עצמם מכורים למשככי כאבים?
6: זה הפך להיות קבוצה טוטלית.
3: או איזו עזרה מהמדינה מקבלות משפחות הנעדרים האזרחים בארץ?
5: כולנו נמצאים לבד המערכת
3: הזאת. כל אחד מהנושאים הללו חי ובוער ומשפיע על החיים של אלפים מאיתנו. אבל מתי בפעם האחרונה שמעתם מישהו מדבר עליהם? בדיוק... ולשם כך יצרנו את התחקיר גלי צה״ל בשיתוף פעולה עם שומרים צוללים בכל פרק בהסכת אל התופעות המסעירות ביותר, אך הנסתרות והרחוקות מהכותרות היומיומיות. התחקיר, בהגשת עמית תומר ורוני זינגר. בכל זמן שתרצו, באתר וביישמון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסקטים שלכם.
2: עכשיו בגלי צה״ל, טלי ליפקין-שחק עם רצועת הביטחון.
5: שבע שלושים וחמש אנחנו ממשיכים איתך סגנון מילואים יותם עמיתי פסיכולוג חברתי ומי שהיה ראש ענף במאמדה ראש אה, 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 ענף הערכה אה, ואנחנו מדברים לרגע למלאת מחר שמונה שנים להתנתקות על אותה עבודה שעשית בהכנה לקראת ההתנתקות. עיקרי הדברים שהבנת אחרי שבדקת את הפינוי של ימית, מהם הדברים שיסייעו, כלים שיעמדו לרשות המפקדים, כדי להניע אנשים ולרתום אותם גם כשהם נמצאים בתוך קונפליקט? טלי, אני מיד נוגע בזה. ברשותך,
1: רק עוד מילה אחת שקשורה למסמך המקדים. חשוב לי להגיד שהלמידה... מאירועי פינוי חבל ימית, כה משמעותית מאוד בעיניי אה, עבור צה״ל, כי למעשה אה, כמעט שנה, או אפילו שנה שלמה לפני ההתנתקות, באזור אה, אוגוסט 2004, כבר הרגשנו, אני לא הייתי לבד בסיפור הזה, שיש לנו הרבה מאוד מידע שיכול להועיל ולהכין בעצם את מי שידרש בסופו של דבר לבצע את המשימה של אה, פינוי החבל. ואני חושב בדיעבד, ופה אני גם אה, אעבור למסמך המאוחר יותר, אני חושב שבדיעבד היכולת שלנו באמת לא רק לדייק, אלא גם אה, לחזות ולנבא כיצד אה, יראה הפינוי, היא אה, הייתה כמעט ברמה של אחד לאחד. אני חושב שהייתה לזה השפעה דרמטית, בסופו של דבר, על האופן שבו הכינו את הכוחות, מה שקראנו לזה בזמנו ברגישות ובנחישות, את ה- mm-hmm. היכולת לסיים את ה... אירוע מאוד לא פשוט הזה, אפילו הייתי אומר הכואב הזה, עם מינימום
5: נפגעים אי, מכל הצדדים. אז יש אה, כמה דברים ש... ש... שהם, הזכרת לי את ברגישות ובנחישות, רגע ברח לי באמת okay. אותו, אה, אותה מטבע לשון שהונפקה אז, כמה, האם אה, היה פער בין ה, אה, האמירה הזאת לבין היכולת לבצע את זה בשדר, בסוף צריך לדעת איך הוא עושים את זה. אז מדובר במשימה לאומית, זה דבר שאתם אומרים שתמיד עובד.
1: אבל פה אני אגיד לך, הרגישות ונחישות, המושג הזה, רגישות ונחישות נועד בעיקר כדי לתאר או לעשות במפגש שבין הצבא לבין המתיישבים, לבין האזרחים. המפגש של המפקדים עצמם עם החיילים שלהם, שבו בעיקר עוסק המסמך השני, הוא היה מורכב בזכות עצמו, ופה רק להשתמש במושג כמו רגישות ונחישות זה לא משהו שכל כך דיבר לאותם חיילים, זה יועד בשבילם. פה בעצם... לא, אבל
5: אולי הוא עד למפקדים, לדעת שגם כלפי החיילים יש לפעול ברגישות ובנחישות, תוך הבנת המורכבות בהינתן שהצבא מורכב מכל הזרמים ומכל הקשת, מנעד הרגשות והעמדות.
1: אני מסכים לגמרי, ויותר מכך, אני חושב שאחד הדברים המרתקים שגילינו ב... במסמך השני, שהוא הסתכל ככה על ההתנתקות כמה שנים אחרי ביצועה, ובעצם גם על שני מקרים קודמים, הוא שהייתה פה איזושהי אבולוציה שהתפתחה בקרב מפקדי צה"ל, לאו דווקא הבכירים, שבעצם פיתחה פרקטיקות, פרקטיקות של פיקוד, פרקטיקות של הובלה, פרקטיקות של הנאה, שהתאימו בדיוק למשימות הללו. לא למשימות של לחיבה בשדה השר, אלא דווקא למשימות לאומיות, שבהן נדעש <אח> להיות הרבה יותר זהירים, מפוקחים. אלא להפעיל תובנות מסוג אחר, ואחד הדברים שבאמת בלטו לטובה בהתנתקות, אגב, בשני סוגי היחידות שפעלו בהתנתקות, ביחידות שהוקמו לצורך המשימה עצמה וגם ביחידות האורגניות שנטלו בחלק, זה שבעצם מפקדים קיבלו הנחיות ברורות, הייתה תפיסת הפעלה מאוד מאוד מדויקת איך דברים צריכים לעבוד וגם היו אמירות בנושאים אה, ספציפיים כמו למשל איך להתמודד עם מקרים של סרבנות ועדיין בחלק אה, ניכר מאוד מהמקרים מפקדים הפעילו תו, אה, את התמונה שלהם, שיקול דעת והביאו אה, בלא מעט מקרים למצבים שבהם אה, תופעות שיכלו להתפתח לס, לסרבנות התגלו בשלבים יחסית מוקדמים, קיבלו טיפול יותר אישי, אה, יותר רגיש יותר גם מקווה שמוסיט יד לחיילים האלה ולא ישר מעמיד אותם באיזשהו אקס של משמעתי ואני חושב שגילינו שם שמפקדים, אפילו כמו שאמרתי קודם, זותרים למדי היו מסוגלים להכיל גם את הפקודות שניתנו להם מלמעלה אבל גם את השכל הישר שלהם באופן שבו הם פעלו וניגשו ונתנו
5: מענה לחיילים שהתקשרו באותה עת, ואולי זה אחד הדברים הכי מעניינים שגילינו באותו מסמך. עכשיו, יש דברים שאתה לא יכול ללמד, אלא רק אה, 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 יכול, יכול להפעיל תוך כדי תנועה. זאת אומרת, יש מצבים שאי אפשר לסמלט אותם. אתה לא יכול לסמלט אה, אה, את, 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 את מה שיעבור למפקד, אה, ומה שיעבור עליו כשהוא יעמוד מול חייל, ומה שיעבור אה, על כשהם יעמדו מול האזרחים. ب- בסיטואציות כאלה. אז אני רצה דרך הדברים, יש ההגדרה כמשימה לאומית שזה דבר שעובד, והוא, איכשהו ממקם את האירוע, גם מבחינת החברה, אנחנו עוסקים פה בתפר צבא חברה, הוא מסביר במה מדובר, והוא יוצא דופן והוא לא משהו אחר, יש את נושא הדוגמה האישית, ש, שגם הזכרת אותו. אבל אני רואה, ועזרה לי בזה היטב ורדי שפר שלנו, שאתה גם מדברים על פיתוח של שיח אלטרנטיבי בגובה העיניים. זאת אומרת, מצד אחד מדברים בגבוהה ובאיזשהו משהו רב פטוס על משימה לאומית, מצד שני, שיח אלטרנטיבי בגובה העיניים. תסביר רגע את זה.
1: כן, כשדיברתי על אבולוציה בעצם התכוונתי לכך,
5: ואולי פה המקום
1: רגע אחד לחזור גם לשני המקרים האחרים שהמאמר עצק בהם, מקרי המדינה. הוא ממש
5: בקצרה, כן. אין לנו
1: זמן, תדאגווני. 1948 זה הקמת המדינה, הקמת צה"ל, סיפוח האצ"ל לצה"ל, והרבה מאוד מורכבות שהייתה שם על הרקע הזה, היא לא כל כך אפשרה את אותו מפגש בגובה העיניים, גם לא היה מספיק זמן. הכל קרה נורא מהר, וכנראה גם לא היה ידע שאיתו כבר אפשר היה להשתמש בפינוי ימית, ובטח בהתנתקות. בהתנתקות כבר ראינו שקרה דבר מעניין, ואני אגיד אותו ממש בקצרה, שמפקדים שנקראו לבצע את המשימה, וגם להם לא ניתן זמן הכנה, אפילו הייתי מינימלי, ניצלו את מקרי הפינוי הראשונים, בעיקר במושבים, לא בעיר ימית. בחבל ימית, כדי בעצם ללמוד את המשימה, כי שם כמעט לא הייתה התנגדות ואפשר היה בעצם להפיק תובנות מבלי שאתה נדרש למצוא את התמיכה בחיכוך mm-hmm. לא פשוט עם האוכלוסייה. בהתנתקות, ופה אני קצת חולק על מה שאמרת קודם, היו כמעט שמונה חודשי הכנה לקוחות, חלק נכבד מהם היו הכנות מנטליות שממש לא רק דיברו על מצבים אפשריים, אלא... כמו שאמרת, שמלצו את זה, זאת אומרת, נתנו לאנשים קצת להרגיש אפילו ברמה הפיזית איך זה מרגיש, איך זה, אה, okay. מרגיש בשטח כשאתה בעצם פוגש אדם שהוא אה, אזרח כמוך, בשר מבשרך, ואתה צריך להושיט לו יד מ- בשלב הראשון מן הסתם במצב שבו הוא לא מעוניין להושיט לך את היד ואתה עדיין צריך אה, לעזור לו אה, לצאת מהבית ו... אה, אה, בעצם לצאת בעצם מכל האזור שבו הוא חי כל כך הרבה שנים, לא פשוט, אבל ההכנות היו בעיניי מיטביות בהקשר הזה.
5: אוקיי, okay. מכיוון שאנחנו צריכים כבר לסיים, אז אי, אי, עוד נחזור לזה ב- בהזדמנות אי, אי, ראשונה. אבל דבר אחד נוסף ואחרון, הקו האדום בין סרבנות, כל הסיפור של סרבנות אפורה לסרבנות רשמית וזה מעניין אותנו כי אנחנו כמובן רצים בראש לימים האלה, איך, איך בדיוק להתמודד עם הסרבנות הזאת, להישאר בתחום האפור ולא להגיע אל הקונפליקט המהותי.
1: סרבנות אפורה, לכאורה יהיה מי שיגיד שהיא סרבנות לכל דבר אפשר להגדיר אותה כמו המושג המוכר שביתה איטלקית או גרירת רגליים או כל דבר של מי שעושה את המשימה לא ברמת המוטיבציה והאנרגיה המצופה ממנו אבל, לפחות במקרה של ההתנתחות, אולי גם במקרה של פינוי חבל ימית, דווקא מה שציערנו כסרבנות אפורה, אה, הייתה איזשהו אמצעי שעמד לרשותם של אותם מפקדים. Mm-hmm. כי כשהתחילו לזהות שחיילים לא עושים את הדברים כפי שמצופה מהם, הם לא ישר לקחו אותם לערוץ המשמעתי, אלא הם הלכו לבדוק מה מפריע להם. ובהרבה מאוד מקרים, באותם מפגשים שקראנו להם בגובה העיניים, הסרבנות האפורה, האפורה היא בעצם הייתה אמצעי שמפקדים הבינו שהם מחוץ למחנה, ואני חושב שזה עזר uh, מאוד לכך שכמות uh, המסרבים בפועל, נקרא לזה, החוצה, הקו האדום, הייתה מאוד מאוד מינימלית באותה משימה, uh, אולי בעיקר בגלל אותה רגישות ואותה uh, הבנה של מפקדים שמשהו לא טוב עלול לקרות.
5: כאמור, עוד נוסיף ונדבר בזה, זה כל כך כל כך מעניין וחשוב. סגן הלוב מילואים, יותם עמיתי, פסיכולוג חברתי, תודה לך. על הארת עינינו. תודה לך.
1: תודה
5: רבה, אבי, וערב טוב. להתראות. שלום. אמרנו שמונה עשרה שנים אחר לתוכנית ההוצאה לפועל של תוכנית ההתנתקות, העקירה מגוש קטיף, ערן עציון, סגן ראש המל"ל לשעבר, שלום לך. שלום, ערב טוב. אני מראש מתנצלת על קוצר הזמן, אבל דיברנו ארוכות קודם ויש עוד כל כך הרבה מה להגיד על הדברים האלה, ואתה היית שם באותה עת, אני אמרתי שהאירוע הזה גם הוא, הוא מקרה מבחן גם במובן של הזיקה בין דרג מדיני לדרג צבאי, איך התנהל שם הדיאלוג בין מה שהדרג המדיני מכתיב לדרג הצבאי מקבל וגם שם מגבלות או, או... יש בכלל דיאלוג?
7: כן, את צודקת שזה מקרה מבחן בהקשר הזה, ומקרה מבחן בכלל בהקשר המדיני-אסטרטגי שהוא באמת מרתק ויש המון לקחים ללמוד ממנו. אני לדע... הייתי רוצה לציין שלושה דברים בצד החיובי ושלושה דברים בצד השלילי. בצד החיובי היה פה רעיון אסטרטגי שהביא ראש ממשלה ושעיצב את המציאות. ולא דבר של מה בכך, וקורה בישראל בממוצע פעם ב-15 שנה בעשורים האחרונים. היה לנו את קמפ דיוויד ב-78', את אוסלו ב-93', את ההתנתקות ב-2005, ונגיד שנצרף לזה את הסכמי אברהם ב-2020. כלומר, זה סדר גודל של פעם ב-15 שנה שקורה דבר כזה, ו... וזה נדיר. והמקרה הזה היה באמת רעיון אסטרטגי של ראש ממשלה, שבא לראש המל"ל, שהיה גיאורא איילנד, ואמר לו, יש לי איזשהו רעיון בסיסי, הוא תיאר לו את הרעיון ואנחנו, שהיינו אז במל"ל, קבוצה בהתחלה מאוד קטנה שהלכה והתרחבה בעצם מימשנו את הרעיון הזה לאורך הרבה זמן בצורה שגם היא היא אחד הלקחים החיוביים והמעניינים מהדבר הזה מכיוון שזו הייתה פעם ראשונה ולמיטב ידיעתי גם אחרונה שבוצעה עבודת מטה לאומית בעומק, ברוחב, בהיקף שאנחנו ביצענו זה, זה לא קרה לפני כן, ולמיטב ידיעתי זה לא קרה אחרי כן ואם את רוצה לעשות השוואות בין uh, מה שקורה היום למה שקרה אז, למשל איך, ש, איך שישראל נערכת היום לסיפור הסעודי ככל שאני יודע, זו דוגמה הפוכה כלומר, לוקחים צוות מאוד, קצן, מאוד קטן, ממודר, לא עושים עבודת מטה, לא בודקים השלכות יש לנו עוד uh, דוגמאות ממהלכים אחרים שהממשלה עושה, שגם הם נגיד בעדינות לא מתאפיינים בעבודת מטה אז זה הדבר השני. והדבר השלישי והוכחת היכולת לפינוי התנחלויות. יש אנשים שאולי זה נשמע להם מובן מאליו, יש אנשים שאולי זה נשמע להם בעייתי, אבל אני יכול להגיד לך, כמי שהיה שם, שהיו ספקות עד כמה מדינת ישראל יכולה, במרכאות או במרכאות, לעמוד בפינוי התנחלויות, למרות שזה היה בהיקף מאוד קטן, שמונת וההוכחה ש... בפועל של, ה... של פינוי התנחלויות, היא... הייתה לה בשעתו חשיבות מאוד גדולה. ויש לה גם חשיבות uh, היום, שכאשר מדינת אז... ישראל מחליטה, היא
5: מסוגלת לעשות את זה. אז, אז שתי שאלות בהקשר הזה. שתי yeah. שאלות yeah. uh, בהקשר mm-hmm. הזה, רענית. זונה אחת, mm-hmm. uh, כשאתה אומר uh, uh, בדיקת האפשרות. לפינוי התנחלויות, זה היה מוגדר כאחד היעדים של עבודת המטה. והדבר השני זה איפה נכנס לתוך המשוואה הזו עניין דעת הקהל, וה, ועד כמה באווירה של הימים ההם, שזה לא הימים האלה, לצבא יש רגישות עם ה... בכל מה שנוגע ל... ל... לרוח הציבור.
7: אז השאלה הראשונה זה בוודאו לא הוגדר כיעד, כי, אתה יודע, הממשלה לא אומרת לעצמה שהיא מטילה ספק ביכולתה, אבל זה בהחלט ריחף באוויר, זה ריחף באוויר בשיח הציבורי וזה ריחף באוויר גם בחברי הדיונים, הייתה שאלה, כיוון שהפעם הקודמת שישראל עשתה זה הייתה רק לפני הרבה שנים, ב- בסיני, עלו שאלות, וההתנגדות הייתה משמעותית, אז עלו שאלות, האם, האם זה אפשרי, באיזה מחיר זה אפשרי וכולי, ולכן לממש את זה. ולגבי תפקיד הצבא בעניין הזה, אז כמו שאני מניח שאת זוכרת, ואחרים זוכרים, אז אחד הדברים שנעשו אז היה באמת ככל האפשר להרחיק את הצבא מטיפול בפינוי עצמו. חלק מזה היה אפילו עד רמת המדים שהחיילים לבשו, העובדה שהם לא נשאו נשק. הושקעה הרבה מאוד מחשבה בפרטי הפרטים של הדבר הזה, גם זה היה בהחלט... ראוי לציון מבחינת האיכות של עבודת המטה, וכן, הייתה סרבנות, אנשים אולי שוכחים, הייתה סרבנות אולי לא בהיקף גדול מבחינה מספרית, קודם כל הייתה גם סרבנות אפורה, הרבה... הרבה כן, הרבה כן, דיברנו לא בזה עכשיו, ש... כמובן. ש... אתה... כן, כן. ואני רוצה רגע <laughs> להגיע לשלושה דברים כן. השליליים בעיני, הבעייתיים. כן. אז, אז הדבר הראשון זה האפקט המרתיע. מלקיחת סיכומים שנוצר כתוצאה ממה שקרה אחרי ההתנתקות. מכיוון שהתוצאות לא היו כפי שחזינו, גם בהיבט של הטילים, גם בהיבט של השתלטות החמאס, אז למעשה נוצר פה אפקט שהוא אפקט מצנן על ראשי ממשלה עתידיים בבואם לבחון אפשרויות להסדרים מדיניים שכרוכים בלקיחת סיכונים, שכרוכים בפינוי התנחלויות, שכרוכים בנסיגה משטחים וכולי. וזו אחת הסיבות הראשיות בעיניי. שהיחסים בין ישראל לפלסטינים יידרדרו, שלא, היה, שלא הייתה המשכיות של תהליכים מדיניים מאז, ושלמעשה הלכנו אחורה מבחינת ה, נקרא לזה, היכולת לפתור את הפיסוק הישראלי-פלסטיני, והדיאלוג בנושא הזה והרעיונות שעולים או לא עולים בנושא הזה, במובן הזה להתנתקות לצערי הייתה, היה אפקט שלילי. הדבר השני זה הנושא של חד-צדדיות במקום תאום. העובדה ששרון בחר בזמנו אגב, בניגוד להמלצות שלנו במל"ל ולהמלצות של דרג מקצועי אחר, ללכת למהלך חד-צדדי ולא מהלך של תיאום, וניתן היה אז לעשות תיאום עם הרשות הפלסטינית, בוודאי מאחורי הקלעים, וניתן היה אפילו על פני השטח, והתחלנו גם לעשות מהלכים בכיוון הזה, אבל שרון <אח> לא רצה אה, לעשות את זה בתיאום, היה לו חשוב לקבע דווקא את החד-צדדיות, ובמובן הזה בעיניי זה כישלון. ערן, משפט <אחור> <הרבה אחור> <זה>,
5: אחרון <אחור> בטובך.
7: הדבר האחרון זה, זה התחזיות, התחזיות שלנו שלא היו מדויקות לגבי אה, השתלטות של החמאס, לגבי המשמעויות של ירי הטילים, אה, כן. שגם זה מה שנקרא שיעור בצניעות למתכננים אסטרטגיים.
5: איך תמיד בסוף השורה התחתונה כל כך חשובה? ערן עציון, סגן ראש המנהל לשעבר, תודה רבה לך על הזווית שלך, שלום. תודה. לפני סיום, ממש בקצרה, אלוף משנה במילואים, אייל הנץ, ראש האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, מתחשק לשיר את הכותרת הזאת, את התואר הזה. שלום לך, ערב טוב. ערב טוב,
4: טלי,
5: מה נו, אתה יודע, אנחנו שרים את הזמריר הזה של האגף והקרן לחיילים משוחררים, לא נשאר לנו הרבה זמן, ובכל זאת, אנחנו לא מוותרים, אתם היום מפרסמים... פרטים בדבר היקף הסיוע למשתחררים ב-2022 קוראים uh, למשתחררים וזה בעצם ימי הגיוס הגדול של אוגוסט אז יש פה איזה עניין uh, מלהפך אה? תן לי את, uh, את הכותרות מספרים נגיד, עשרים אלף מלגות מימדים ללימודים שלנו, כולנו לוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. אלף ומאתיים לוחמים שעברו השנה הכשרה יהודית למקצועות הייטק, תחת הכותרת המקפצה שלכם לאזרחות, גם זה שיר מוכר. אתם משיקים קמפיין שמסביר את מה יש בסל השירותים הזה, המענק, הפיקדון האישי, הלימודים, ההכשרות, המלגות, מלגות פריפריה, מכללות בפריפריה הגיאוגרפית, גם לחיילים, גם למשוחררי שירות לאומי. מ... למה צריך קמפיין כזה? אתם חשים שאין מספיק מידע?
2: לא.
4: א', אנחנו תמיד דוחפים את המידע לכל החיילים המשוחררים, החל מכנס המשתחררים, עבור דרך היחידות, וגם אחרי השחרור, אתה כל הזמן מחובר לאתר שלנו ומקבל אינפורמציה. יחד עם זאת, אנחנו תופסים את המשימה שלנו כלתת להם את כל מה שאפשר. אנחנו באמת רוצים להוות להם המקפצה לאזרחות, ולכן... מדי פעם אנחנו, מה שנקרא, מעלים אה, לתודעה את כל הדברים המגוונים שאנחנו נותנים להם. אם זה כספים, אם זה באמת תוכניות של השכלה, ואם זה גם ייעוץ והכוונה אישיים
5: וכלים אה, תומכים. ואחרי שאמרנו את זה, האם כשאתה מביט על, על השנים ועל השינוי, אה, איך משתקפים השינויים החברתיים בסל שלכם?
4: א', אנחנו תמיד קשובים לק... ל... ללקוחות שלנו, אנחנו מקיימים סקרים, אנחנו מקיימים קבוצות מיקוד, אנחנו מדברים איתם בגובה העיניים. למשל, אני יכול לספר שהשנה אנחנו קורסים חדשים, כמו למשל קורסי אנגלית, כמו למשל קורסים של הכרת עולם התעסוקה המשתנה, וזה בדיוק האדפטציה שאנחנו עושים לצרכים שלהם. גם בתוכניות אנחנו מנגישים להם. את כל תוכניות ההשכלה החדשות, את כל התארים החדשים, את כל התארים המחוברים. זה התפקיד שלנו, זאת המשימה שלנו, להתאים את עצמנו כל הזמן למה שהם צריכים, לצרכים שלהם. והצרכים הם גדולים, האתגרים של החיילים המשוחררים היום הרבה יותר גדולים מבשל כשאני הייתי צעיר, והם צריכים את העזרה הזאת, הם צריכים את ההכוונה, הם צריכים את היד הזאת שתעזור להם לעבור את הגשר.
5: אמרת, אנחנו מדברים בלשון זכר, וכמו שנהוג לומר, זה מתייחס גם ללשון נקבה, אבל בכל זאת, בוודאי. כמה מה... לזה הלקוחות שלכם? הן, ש... הן, הן נשים, לוחמות, משתחררות?
4: א', בגדול אנחנו מדברים על חצי בנים, חצי בנות, בתוך הלוחמים יש לנו גם כן אלפי לוחמות שמצטרפות, וצריך גם להגיד שאנחנו נותנים שירות לא רק... למי שהיה חייל צה"ל, אלא גם למי שבוגר השירות הלאומי האזרחי. כן, כן,
5: הזכרתי את זה, כבר... כן. כן, כן, כמובן. אז
4: זה בערך חצי חצי חיילים משוחררים בכלל, ולוחמים אנחנו מדברים על אלפי בנות שמדי שנה מסיימות את שירותן.
5: אמור לי, באמת את אותם התנאים בדיוק גם למשתחררי שירות לאומי אזרחי, עם כל הכבוד לשירות לאומי אזרחי? זה הוגן? בצורה. זה הגיוני, בצורה. או בצורה. יש איזושהי אז דיפרנציאציה? א',
4: לא. בוודאי שיש דיפרנציאציה. העיקרון שאנחנו מצביעים הוא עיקרון שמי שנותן יותר, מי שמסתכן יותר, מקבל יותר. ולכן יש הרבה יותר תוכניות, הרבה יותר דברים להציע למי שהיה לוחם, למי שהיה תומך לחימה. אפרופו, אני יכול לתת לך דוגמה, למשל במענק בפיקדון, עם פונקציה של כמה זמן שירתת, והיא פונקציה של מה עשית. האם היית mm-hmm. לוחם... היית תומך לחימה, או שעשית פעילות אחרת. ולכן, בוודאי שיש הבחנה בין אה, סוגי השירות השונים.
5: אני רואה שיש גם אה, חיילים משוחררים בודדים שמקבלים סיוע בהשתתפות בשכר דירה. זה משהו שהוא חדש, אם אני זוכרת נכון, הוא עלה רק אה, בשנה לא. האחרונה, נכון?
4: לא, האמת, האמת היא שזה משהו שקיים כבר כמה שנים. זה משהו שבתקופה הקרובה, אני מקווה... יעבור עוד איזושהי התאמה. בכלל, החיילים הבודדים שמשתחררים, האתגרים שלהם הם הרבה יותר מסובכים, הבדידות היא יותר גדולה, ופה אנחנו, מעבר למה שאנחנו נותנים, שזה באמת, כמו שאמרת, סיוע בהשתתפות בשכר דירה, אנחנו נותנים גם להם אה, תלושים לקרוס פסיכומטרי שהם לא צריכים לשלם, mm-hmm, אנחנו נותנים mm-hmm. לנו תכון תעסוקתי, אבל אנחנו עושים עוד משהו, אנחנו מתחברים בעצם לכל השחקנים שנמצאים בשדה החברתי. עמותות, ארגונים, חברות, שלשמחתי הרבה יש עדיין הרבה מאוד אנשים בחברה הישראלית שרוצים לעזור להם ואנחנו מכוונים אותם לטובת כל הדברים האלה כדי לעזור להם באמת להיכנס לחיים, למצוא תעסוקה, ללמוד משהו ולצאת מהמעגל שהם נמצאים בו.
5: אלוף משנה במילואים אייל הנס, ראש האגף והקרן נחלים משוחררים במשרד הביטחון תודה שדיברת איתנו, שלום לך. תודה,
4: טלי, וערב
5: טוב. ערב טוב. ואנחנו לפני סיום, רק נאמר גם בסוף השעה הזאת עדיין אין גיבוי מפורש של ראש הממשלה נתניהו לרמטכ"ל ותקיפה או תגובה לתקיפה המילולית כלפיו. אנחנו אומרים זאת ומסיימים משדר במלאת 18 שנה לפינוי מגוש קטיף. מפיקה ראשית של רצועה נועה נווה, מפיקים אליעזר יקלוביץ', ורדי שפר ושיר דוד, גלעד הראל על ביצוע טכני, אילן גביש בפיקוח, חניתה, ליליפקין שחק. ערב טוב לכם כולכם. בחסות
6: אייס, המציע לכם לרגל שיא החום את מבצעי שיא הקיץ. כמו מערכת רחצה עם חמישה מצבי זרימה שבמבצע ב-199 שקלים. אייס.
0: בטח שמעתם עלינו. האגב והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון. אבל חשבתם פעם למה אנחנו המקבצה שלך לאזרחות זה משום שאנחנו מציעים הרבה יותר ממענק ופיקדון אישי גם לימודים, הכשרות, אומלגות וגם ייעוץ אישי והכוונה אז היכנסו לאתר שלנו, תנו לנו להיות המקבצ...
3: שלום לכל המאזינים, אני הכי שמחה ביקום שגם ברדיו עשיתם אחרי עוקב. מה אני אגיד לכם? אני מקווה שאתם מבלים בעוד מקומות, חוץ מבפקקים. סתם, זה לא יפה, וואי, אני לא בסדר, זה לא... עדן, אני אצטרך לא בסדר. מועדון ההטבות של מנוי פיס, כל ההטבות שתוצאנה אתכם לבלות ולענות. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגור, כוכבית 3990. תבלו לו. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה יזמים וקבלנים, קחו רגע שקט והקשיבו לים. הוא קורא לכם, הוא קורא לכם שלא להחמיץ את המכרז החדש של רשות מקרקעי ישראל ברובע שירת הים בנתניה. לאחר שיקום הקרקע והחזרת החוף לציבור, יצאנו לדרך. שמונה מתחמים למגורים, תיירות ופנאי, במיקום מושלם ברצועת החוף בנתניה עם ים של אפשרויות. יזמים וקבלנים, אל תחמיצו את ההזדמנות. לפרטים מול הגשת הצעות, ייכנסו לאתר רמ"י. מועד אחרון, 14 באוגוסט. רשות מקעקעי ישראל. וואו, וואו, לאן אתה ממהר
4: אח שלי? מולך רבט רועי שמעיה, לוחם מחטיבת כפיר. תוריד קצת את הרגל מהגז. אתה לא בפעילות מבצעית באיום ממשי לחייך, כשאתה נוסע מהר, גם אם הנהג תותח כמוך, היכולת שלך להגיב בזמן לסכנה נמוכה יותר. אז סע לפי המהירות המותרת, ובהיר, אפילו לאט יותר. סומך עליך אח שלי. גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.